0: Fechando. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Improviso Planejado, podcast sobre empreendedorismo, sobre liderança, autogestão, autoconhecimento, criatividade, vendas, enfim, sobre a vida. Eu hoje recebo uma figura maravilhosa, um camarada simpaticíssimo, o meu querido Misha Menezes. Seja muito bem-vindo ao Improviso Planejado. E desde já, meu querido, muito obrigado por esse tempo que você reservou para conversar comigo aqui.
1: Grande, Marcelão! Muito obrigado pelo convite, de verdade. Estou super feliz de estar aqui. Adoro bater papo, conversar sobre as coisas da vida, passar um pouco de experiência. Espero que a galera que vai nos escutar... Goste pra caramba, porque tudo que eu vou falar aqui vai ser bastante de, de coração, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempinho gostoso para a gente poder. A gente poderia estar tomando um cafezinho, comendo um queijo, bem mineiro.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Vai ser gostoso, vai ser gostoso. Maravilha! O capítulo 2, então, eu já vou me convidar para tomar esse café. Micha, aguenta aí rapidinho, que nós vamos ter aqui um corte inesperado. Vai Maravilha. cair a bateria. Espera aí. Espera aí. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, atenção. ao vivo, senhoras. E senhores, pronto. Foi. Deu um aviso que a bateria vai cair. Então, Socorro. meu caro, é, eu, eu já estou me convidando aqui para estar na próxima, na próxima reunião de fechamento, celebração da batida de meta. Maravilhoso. maravilhoso, café, queijo <risos> e pizza nossa senhora, melhor, que maravilha melhor é possível, possível. <risos> sinta-se convidado sinta olha convidado. só, então já, já descolheu a boca livre para o próximo vídeo né? gravar parte 2 nesse negócio aqui. Quero, lixa, tem uma pergunta que é aquela assim, como diz o Luciano Pires lá do Café Brasil, essa você não pode errar as outras coisas você pode falar errado mas essa não eu sempre pergunto isso para as pessoas para fugir daquele lugar comum, daquele assim, qual é o conselho de ouro? Quais são as três regras de ouro do Misha Menezes? Então, para ser antagônico, pelo menos tentar, eu pergunto para todo mundo, na sua, baseado na sua experiência de vida, o que, que você pode dizer, e pode ser mais de uma coisa, é claro, o que, que você pode dizer para as pessoas assim, crianças, não façam isso em casa.
1: <risos> Maravilhoso.
0: sabendo. Tá porque, assim, crianças somos todos nós em casa, em qualquer lugar da vida.
1: Maravilhoso. Crianças, não tenham medo do dinheiro. Eu acho Uau. que esse foi o maior aprendizado que eu tive na, na, na minha vida e nesse tempo que eu estou como empreendedor. É, nós, brasileiros, né, por essa síndrome de vira-lata que a gente tem, que tudo para nós é sempre muito mais difícil, que tudo para nós é, 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 sempre tem um jeitinho, está todo mundo tentando passar a gente para trás, e eu, como mineiro, né, mineiro é muito desconfiado por natureza. Então, normalmente a gente cresce num ambiente, né, até pelas novelas, os filmes, onde o rico é sempre o mal, o que trai, o que passa as pessoas para trás o que sempre está com algum esqueminha, que sempre está fazendo um caixa dois, e como a gente cresce com essa, com essa cultura, onde o pobre é sempre humilde, né? o humilde, o, o sofrido e tudo mais, o rico é sempre o malvado, é, eu acredito que de forma inconsciente a gente cresce sempre com medo do dinheiro, com medo de, se eu tiver dinheiro, eu vou virar arrogante, se eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa má, se eu tiver dinheiro, eu vou passar os outros para trás, as pessoas sempre vão me olhar com um olhar desconfiado, e quando a gente cresce com isso, a gente sempre vai repelir o dinheiro, porque com medo do que os outros vão pensar sobre mim quando eu tiver dinheiro, eu prefiro não ter para poder tentar agradar todo mundo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que quanto mais eu tenho medo do, do dinheiro, mais eu vou colocar ah, o meu potencial dentro de uma caixinha engavetado, escondido, trancafiado, para eu poder ser meio que aceito pela sociedade enquanto eu poderia estar tá vivendo uma vida muito mais abundante. Eu acredito que o dinheiro só evidencia aquilo que a gente já é. Se a pessoa já é arrogante, o dinheiro só vai potencializar isso. Se a pessoa já é mesquinha, o dinheiro só vai potencializar isso. Então, é, não tenha medo do dinheiro, porque quanto mais medo a gente tiver dele, menos a gente vai, vai estar perto dele.
0: Cara, que maravilha, que sensacional. Que site massa. Muito obrigado. <risos> Começamos com golaço já na gaveta. Maravilha. Vixe, eu sou obrigado a te perguntar isso. É porque você é um cara muito novo. Você está com quantos anos? 29 hoje. 29, muito jovem. E o que, que o Misha queria ser quando crescesse?
1: Ah, cara, eu queria ser jogador de futebol. Ó, oh, eu... do galo, né? Com certeza, Também A minha vida gira em torno do futebol. Tanto que eu estava até conversando com, com os amigos semana passada, falando que, cara, se eu, se eu pudesse voltar no tempo... Olha que loucura isso. Se eu pudesse voltar no tempo e trocar de tipo eu visse que eu ia ter essas duas opções, ou seguir uma carreira como jogador ou viver a vida que eu vivo hoje. Você acredita que eu acho que eu trocaria? Porque o futebol é tão, é tão, tão presente na, na minha vida que eu, que eu tenho essa frustraçãozinha, sabe, lá no fundo de não, de não ter seguido carreira. Não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, minha vida está uhum. muito bem, obrigado, mas... Se eu pudesse voltar no tempo e pudesse experimentar os dois caminhos para poder escolher lá na frente qual seria melhor, eu teria voltado e, e experimentado. Então, eu queria sim ser jogador de futebol, Tem, tanto que eu comecei a trabalhar muito tarde. Eu fui, Meu primeiro emprego foi com 19 anos, porque eu tentei até os 18 anos, até não poder mais.
0: Isso que é... eu ia perguntar, evidentemente, você passou pelas peneiras e tal? Passei. O, o, grande, o, o
1: primeiro ponto de inflexão da minha vida foi... Eu estava disputando um campeonato aqui é, em BH. É, veio uma franquia do, do Fluminense para cá, em Belo Horizonte. Eu fui, passei na franquia, disputei o campeonato e selecionaram os melhores do time para poder levar para xerem para passar uma temporada lá e uhum. adaptar, assinar contrato e tudo mais. E esse foi o primeiro ponto de inflexão da minha vida, porque eu fui um desses selecionados para poder ir para o Rio, só que eu tinha que tomar a decisão de largar tudo aqui. Então, eu estava eu no começo do namoro... Né? E como eu não, Na época, hoje eu sou bonito, mas na época eu não era uma pessoa muito bem afeiçoada, então eu tinha arrumado um mulherão. Eu falei, rapaz, não sei se eu tô disposto a trocar isso. E minha avó fez um drama, falando: ai, ah, eu vou morrer se você for e tudo. Então eu fiquei com muito medo. Minha avó tava meio doentinha, né, ela foi morrer muitos anos depois, mas ela tava meio doente do coração e tudo. Eu falei: caramba, se eu for e minha avó morrer, eu acho que eu vou, vou ficar com peso na consciência o resto da vida. Mas minha avó tava fazendo nossa, era um nossa, baita de um drama. E aí eu fui decidir, decidi, cara, quer saber? Vou parar com esse negócio e vou, vou, vou arrumar emprego, trabalhar mesmo, porque eu não quero ficar com peso na consciência se minha avó morrer mesmo, não. E acabou que minha avó foi morrer, sei lá, uns 10 anos depois. Ela estava fazendo drama para não, não me ter longe,
0: longe dela. Então... campeonato Deve ter muita gente se pergunta, evidentemente, a saúde da sua... Querida avó, você já respondeu. Mas deve ter um monte de gente com um ponto de interrogação gigante na cabeça. E casou com o Mulherão? Casei com o Mulherão. Então valeu super a ah, pena. <risos> já pensou se assim, não? Meu Deus não, mãe, Pois é. é assim, tudo bem que eu vou te falar um negócio. Como bom flamenguista que sou, eu não vou abrir mão de falar mal de Xeren, tá? Os <risos> meus amigos que moram é longe pra caraca. Tá? Eu não conheço o CT do Fluminense, se eles melhoraram aquilo lá. Era feio que dói. Mas, assim, é, é, cutucados de futebol à parte. Né? Eu sei que tem muita gente que tem ódio mortal pelo Flamengo e teria ou vai ter comentários muito maldosos a respeito do Ninho do Urubu. Infelizmente, né, os garotos do Ninho não serão jamais esquecidos. Mas, infelizmente, eu sei que vai ter gente fazendo esse comentário. Então, Foi você abriu acertiva. mão do CT de Xerém, né? É, é, preventivamente, não quis ficar com peso na consciência é, é, caso acontecesse né, uma, uma tragédia com a sua avó naquela época. Mas, com Mulherão, você garantiu a, 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 o casamento. Aí está certo. Aí deu certo. Mão.
1: <risos> exatamente aí deu certo nesse ponto eu escolhi bem eu escolhi bem
0: <risos> Ô, Michel, e aí quando você decidiu quando você optou por não tentar mais a carreira no futebol cara para onde você foi porque eu imagino que naquele naquele momento vários colegas seus já estavam é, é, com coisas definidas para Enem faculdade alguns Exato. eventualmente já 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 teriam aplicado alguns até começado e você literalmente fez a primeira grande virada na sua vida. Você queria Exato. ser um jogador de futebol e resolve ir, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho comum, Exato. digamos. E para onde que você foi? Então,
1: cara, desde sempre eu tinha a consciência que tudo aquilo que eu me, me colocasse para poder fazer, eu queria ser o melhor naquilo. Então, quando era no futebol, eu queria ser o melhor do time. Quando sempre tudo que eu tentei fazer, tudo que eu me propus a fazer na vida era para poder ser o melhor, então eu, eu tinha essa consciência muito competitiva e tenho e tenho até hoje. Só que eu era muito tímido, é, é, eu sempre fui muito muito tímido, sabe, muito na minha e tudo. E os meus pais tinham medo disso atrapalhar, tipo de, de conseguir passar numa entrevista de emprego, Olha... de conseguir fazer amizade. Olha, me e desculpe. Tudo, né?
0: Em que posição que é... você jogava?
1: Eu jogava de volante. Eu era o primeiro volante, ali, o mordedor, o quebrador de ossos mesmo. E... <risos>
0: Quase um Júnior baiano. Quase um
1: Júnior baiano, exatamente. Jogava do, o antigo camisa 5, né? Aquele, uh -huh, uh -huh. aquele ali que quase o terceiro zagueiro ali. Para o
0: Flamengo, essa camisa é sagrada, rapaz. Ninguém mesmo. É verdade. Continuou.
1: Exatamente. <risos> grande maestro, grande maestro. E aí... É, e aí... E eu sempre fui muito criativo. Sempre gostei muito de escrever. Queria... É, eu colocava minha criatividade em, em escrita mesmo. Escrevendo história... É, é, colocando muito, muito nisso Escrevendo texto, meio teatral e tudo mais E aí meus pais tiveram a ideia de eu, de eu ir pro teatro para eu poder perder um pouco dessa timidez Então logo quando eu larguei o futebol ali é, Eu me, me matriculei Numa escola de teatro aqui de Belo Horizonte E aí eu falei, cara, já que eu Já que com o futebol eu ia ficar rico e famoso Não deu, então eu vou ficar rico e famoso como ator E aí fiz três semestres <risos> De, de, de teatro, né? Apresentei algumas peças e tudo mais, e eu perdi bastante da, da timidez, mas eu vi que era um caminho muito complicado e tudo mais. Eu falei, cara, eu não quero não quero disso, não, mas eu peguei é, o, o bom de eu ter passado por aquela experiência foi eu, eu aprendi a me comunicar, entendeu? E uhum. eu, eu, eu descobri onde eu poderia canalizar um pouco da criatividade que eu da criatividade que eu tinha. E aí, quando eu larguei o teatro, meu primeiro emprego, cara, foi na Farmácia do SUS, de Santa Luzia, que é uma wow. cidade na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Minha mãe é concursada, né? Então, ela sempre trabalhou com, com concurso. Ela conseguiu para mim lá um contrato lá, de, de seis meses. Eu comecei trabalhando na, na farmácia e, seis meses depois, eu migrei lá para dentro da prefeitura mesmo, na área de informática. Então, eu ficava formatando computador e tudo mais... E aí, até então, eu não tinha decidido o que eu queria ser, fazer de faculdade e tudo mais. Eu sabia que eu gostava de mexer com o computador e eu tinha esse cacuete para a criatividade, então eu tinha que arrumar alguma, alguma profissão que eu pudesse colocar isso. E aí foi onde eu encontrei a publicidade. E aí eu vi lá o que, que tinha né da, da, na graduação de publicidade e falei, cara, deve ser divertido fazer isso. E aí eu fui, juntei com um amigo meu, também que tinha mais ou menos esse lá também, estava meio perdido na vida, não sabia o que ia fazer. Eu falei, cara, vamos cursar publicidade. Só que a gente não tinha grana. Eu sabia quando eu ia passar no Enem, porque eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de ficar parado. Para mim era uma perda de tempo. Minha irmã sempre foi muito estudiosa, tanto que minha irmã tá na segunda, terceira faculdade, sei lá. E eu falei, cara, eu não sou igual a minha irmã, eu nunca que vou ficar trancado no quarto seis horas estudando, lendo um livro, jamais. Eu, eu sempre fui muito bom de enrolação, então... Prova de geografia, nossa, minhas notas eram maiores, porque é, é, prova aberta, e eu dava uma enrolada lá maravilhosa, o professor falava, era um gênio esse rapaz, nasceu na geografia, gênio era nada, era embromation total. E aí eu fui falei, cara, vamos fazer publicidade. Aí eu dei o um Miguel no Enem, como minha mãe, eu, eu, eu tinha. Eu acho que essa história eu nunca contei. Eu, eu dei o migué na minha mãe. Minha mãe falou: ó, oh, te cadastrei lá no Enem para você poder fazer a faculdade para passar com bolsa. E eu falei: eu não vou passar e eu não vou me sujeitar a estudar. Então eu fiz a primeira prova, era, eu fiz o primeiro dia da prova, e no segundo dia eu dei um jeito de atrasar para eu poder chegar já com o portão fechado para eu não precisar fazer a prova. Eu falei: ih, mãe, cheguei atrasado, não deu. E aí agora vamos ter que arrumar um jeito de entrar na, na faculdade. Eu fiz pelo FIES. E aí fizemos aquele vestibular, né? faculdade particular, é aquele vestibular fajuto, né? Só para uhum, falar é,
0: que tem. Exatamente. Passei lá em então, faz aquela análise. Você pode Isso. pagar.
1: Exatamente, exatamente. E aí passei pelo Fies, consegui bolsa integral no, no, no Fies e entrei para a faculdade. Falei, cara, vou trabalhar em agência vou ganhar prêmio de, de, de jingle, vou ganhar prêmio de propaganda, é isso que eu, quero, que eu quero
0: ser da vida. Você, você começou a tocar instrumentos também? Quando você fala de jingle, você fazia letra, como é que é a pegada?
1: Então, nessa época eu já tocava, porque como os meus pais são pastores, então e meu pai, era, meu pai é o pastor resolvedor de problema. Vinha o um pastor, fazer a cagada na igreja, e aí chamava o meu pai para poder consertar a cagada que o pastor fazia. Então eu, eu cresci vivendo em várias igrejas diferentes, uhum. tendo que meio que reconstruir o que um pastor mau caráter tinha feito. Meu pai era, era o resolvedor de problema. Então, quando a gente chegava tipo, na igreja, então tipo... O pessoal do Louvor já tinha saído e tudo mais, e aí eu tinha que ir aprendendo o instrumento que estava faltando. Então eu comecei aprendendo. A primeira igreja que a gente passou, faltava baterista. Foi, vou lá aprender a tocar bateria. Aprendi. Aí na outra que a gente foi, estava faltando alguém que tocava violão. Fui aprender a tocar violão. Na outra, faltava alguém que tocava contrabaixo. Fui aprender a tocar contrabaixo. Na outra, faltava alguém que cantava. Fui aprender a cantar. Então foi, foi bem um conhecimento muito empírico. Como eu sou muito autodidata, então, eu fui sempre pegando, assistindo aula, vendo as, as pessoas fazendo, treinando, 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 até, até ficar bom. Tanto que eu, eu tenho um ouvido muito sensível para a música hoje, entendeu? apesar de não ter estudado mesmo e tudo mais. Mas eu aprendi a desenvolver muito esse ouvido. Então, para criar
0: eu jingle... Eu sou obrigado muito... a te perguntar, por causa da sua idade, você conheceu é. algumas outras coisas anteriores. Você não virou o orchipeiro, não, né?
1: não, o não hoje
0: archipeiro
1: é um desserviço para não, a musicalidade é. polêmica né? Brasil é um de serviço, é um de serviço. Ai, meu Deus do céu. Eu sou da época do Diante do Trono, que tinha a, cada, cada, cada estrofe tinha 600 milhões de acordes e tudo. Nossa, sofrimento. Cara, outro sofrimento. dia
0: eu estava assistindo, não sei quem... Eu não vou lembrar agora o nome do cara, ele comentando que, que assim, tanto Diante do Trono, tem um, um, um pessoal um pouquinho anterior, é, que é a galera do Renascer Praise, Aí uhum. o cara estava comentando, bicho, tinha umas músicas que eu renasci, e todos todos dois traziam coisas do Rio Songs, do Osano, do Integrity uhum. Music e tal. E aí, cara, o, o camarada comentou assim, bicho, eu sou do tempo que eu tinha, tinha a palavra Jesus. Na música, só na Palavra de Jesus tinha oito notas. Exatamente,
1: é exatamente. Eu fui forjado nessa época aí. Dessa nessa, é época. Isso. nessa época. isso aí. Ó, isso é músico raiz demais. Então, para eu poder escrever jingle e tudo mais para rádio, era muito fácil, entendeu? Porque como eu já tinha essa musicalidade, é, conseguia construir a melodia, então ficava muito fácil. Então... É, é... No começo da faculdade ali, eu me foquei muito, tanto nos grupos que eu, que eu fazia parte, eu era o cara da, da criatividade, nunca fui o cara muito acadêmico, uhum. mas nos grupos eu era o cara que ia dar as ideias de qual propaganda que a gente ia fazer, qual jingle e tudo mais, é, é, eu fazia essa parte. E eu falei, cara, eu vou ficar nisso aqui e eu acho que vai, que, que vai ser a coisa mais divertida que eu, vou, que eu vou fazer. Só que em paralelo a isso, eu tinha que ir. E ganhando grana. Então, eu tentei um tanto de... Rapaz, o um tanto de negócio que eu tentei, porque eu nunca fui de querer trabalhar para os outros. Mas eu já tive... Eu tentei criar um portal de futebol para vender, é, vender publicidade lá dentro, não deu certo. É, tentei vender é, bijuteria pela internet, não deu certo. Fui fotógrafo de casamento, não deu certo. É, deu até certo, né? Eu fiquei três anos trabalhando como fotógrafo de casamento, foi o que meio que me sustentou. Foi o último... É, o último empreendimento que eu tive antes de entrar no emprego fixo que aí que foi o, ponto, o último ponto de virada da minha vida agora é, que mais trabalhei como instrutor de AutoCAD é, minha vida era um rolê um rolê aleatório total porque eu ia tentando levantar a grana enquanto eu ia fazendo a, a faculdade vendi paçoca na faculdade para poder casar vendi bolo no pote na faculdade porque eu eu, eu nunca a, a primeira é, frase que eu falei, né que é não tenham medo do dinheiro. Então, tipo, eu não fui ensinado a lidar com o dinheiro. Então, para mim, o dinheiro era veio, veio na mão, gasta, porque depois arruma mais. Então, eu, eu fiquei muito endividado, muito cedo. Com, eu tive meu primeiro cartão de crédito com 19 anos e, sei lá, com, com 19 anos e meio, eu já estava devendo cartão de crédito já com, com nome sujo, porque eu, eu achava que o, era o, eu, eu ganhava... Eu ganhava R$ 1.200 na época e eu tinha um cartão de R$ 2.400. E eu sempre gastava os R$ 2.400, porque eu esquecia que tinha que pagar o cartão. Então, eu embolei muito cedo, endividei todo. Eu fiquei tipo, quase, 10 anos da, é, quase 10 anos da minha vida com o nome sujo é, é, por causa disso. Porque eu não tinha controle com o com, com dinheiro e não conseguia juntar nem a pau. Muito por influência do, do, do meu pai, que meu pai também sempre foi descontrolado com a grana é, desde, desde sempre, ele preferia gastar o que tinha para poder divertir, levar a gente para sair, do que realmente fazer um colchão financeiro, pagar as contas em dia e tudo mais. Então, eu era meio que o reflexo daquilo que eu tinha como referencial, da, referencial de, de grana. Mas sempre na esperança de um dia eu vou ter uma ideia revolucionária que eu vou conseguir pagar tudo que eu tenho para poder pagar. Eu sempre tinha essa, essa consciência. Ah, e aí na publicidade propaganda eu fui me encontrando Tanto que eu tive, é, eu tive a oportunidade de, de na, na faculdade Dirigir três, três peças né, que tinha o um sarau da publicidade Então eu escrevi três roteiros de, de peça Então eu tenho três prêmios de roteiro e direção Tenho um prêmio Red Bull de improvisação Então eu, eu ia sempre casando esse lado da criatividade Com uma forma de ganhar alguma, alguma coisinha só que quando eu, fui, quando eu entrei na, na publicidade mesmo e fui trabalhar numa agência, eu vi que não era tão divertido quanto parecia, que era um ambiente muito estressante, é, é, que era, era muito, tinha muita pressão, porque ele dava com o cliente, cada cliente era uma coisa e tudo. Então, eu fiquei seis, sete meses trabalhando numa, numa agência de publicidade e eu não curti a vibe, apesar de achar bem divertido. Era muito divertido ver tipo um jingle que eu fiz tocando na rádio é, um outdoor que eu, que eu escrevi, vinculado na rua, era muito divertido isso. Para o ego era muito divertido, mas, em contrapartida, é, 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 foi bastante estressante. E aí eu larguei essa agência para poder ir ser fotógrafo de casamento junto com esse mesmo amigo que entrou junto comigo na olha só na, na publicidade. E aí ele largou o emprego, eu larguei a agência fomos, e a gente ficou sobrevivendo, né não vivendo, sobrevivendo de fotografia durante durante três anos. Mas a gente morava na casa dos pais, não tinha muita conta para poder pagar, além das dívidas que tinha, então dava para poder... dava para ir indo, sobrevivendo. E em contrapartida, né, o meu mulherão, que eu encontrei lá na época do futebol, veio seguindo comigo a vida e a gente já estava tipo, há mais de cinco anos namorando e tava chegando a hora de casar, só que eu não tinha nada, eu tinha dívida e 300 contos no Banco do Brasil, era isso que eu tinha, só que eu precisava casar. <risos> e aí eu falei, rapaz tá na hora de chegar tá, tá chegando o momento de casar pedi ela em casamento contei pra ela, porque até então ela não sabia que eu era tão endividado assim e aí foi, foi bem pra mim foi muito difícil chegar nesse momento que eu falei, caramba, ela pode desistir e falar rapaz, quando eu vou casar é com cara maluco tá, tudo, tá todo endividado mas eu criei coragem, contei ela levou super na boa, ela falou, não vai dar certo nós vamos conseguir pagar isso, compra as coisas no meu nome e tudo mais. Então, ela foi bem, bem companheira nesse, nesse, nesse sentido. E aí, pedi ela em casamento em 2000, pedi ela em casamento em abril, 11 de abril de 2015, eu peço ela em casamento, e 30 de julho de 2016, a gente casa. Então, foi um ano de correria para eu poder tentar levantar dinheiro, muita oração, jejum, monte, tudo para poder falar, pai, aparece a casa aparece o dinheiro na conta, senão não vai dar nada. E aí, faltando, sei lá, é, uns dois meses pra gente poder casar, eu fui, cheguei para esse meu amigo e falei, cara, eu vou casar, a gente não tá fazendo grana com isso e eu não posso tirar minha futura esposa da casa do pai dela, onde ele, ela tem tudo lá para poder morar, é, é, para morar comigo e ela comer é, ouvir e tomar água não pode, eu tenho que dar pelo menos o um mínimo de, de dignidade e aí Deus foi muito bom com a gente, que a gente ganhou a casa onde a gente morou e tudo mais então o é, 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 meu sogro pagou a festa de casamento meus pais, então foi um junta junto, a junto e o nosso casamento foi maravilhoso nem parecia que a gente tava na Pindaíba de tão bonito que, de tão bonito que foi foi um casamento bem americano, de tarde pôr do sol, foi lindo, Legal. maravilhoso é, e aí, só que depois de casar, vem a realidade, né? E aí eu fui caçar emprego, eu estava no último período da, da faculdade, falei, e nessa época, como a gente namorou muito tempo, é, é, eu comecei a ch ser chamado em muitas igrejas para poder contar a experiência de relacionamento da gente estar tá namorando há tanto tempo, e está virgem até hoje, porque para o mundo para o universo de hoje, né? casar virgem é tipo, rapaz, você é um ET. Conte para isso, nós como.
0: Isso, que, eu tenho um brother que ele, ele e a noiva também casaram virgens, cara. Mas foi em 1980. Naquela <risos> época, o Sérgio e Paula casaram. Acho que 91, por aí, 90. Cara, naquela época. Já era um negócio assim, a gente olhava para o Sérgio, o pastor Sérgio hoje em dia, né? ele e a Paula, e falava, velho, e, e o que a gente pegou no pé e tal... É, é... Se, seu pai, eu, eu vou ser indiscreto aqui, Misha, seu pai é, é pastor de qual denominação?
1: Quadrangular, meu pai é quadrangular.
0: Eu, 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 tive, eu não sei se você já ouviu falar, mas assim eu fui muito, fui, fui muito chegado de um dos netos, de um dos grandes nomes, da Assembleia de Deus no Brasil, o André Macalão. O André Macalão uhum. era amigo do Sérgio, então a gente tinha uma convivência ali é, é, naquele tempo. E o André também foi outro caso que ele, ele a namorada, a noiva, tal, casaram zero quilômetro e tal. E quando os dois, cara, era assim, uma, era uma pegação no pé, porque a gente vinha de outra realidade naquele momento. Uhum. Tal. Eu tive a, a minha vivência, é, digamos assim, panfletária. E uma coisa interessante, para quem está ouvindo a gente, é, eu conheci o Misha completamente off desse universo é, é cristão, tem nada a ver, eu conheci o Misha numa uma aula de mentoria ligada ao marketing digital Verdade. via Arthur Varela, e não imaginei que a gente tivesse, de alguma maneira, uma história, digamos assim, de alguma forma, tão conectada. Cara, se naquele tempo o povo já Eu faço ideia hoje, 1900 e Tinder. Verdade. <risos>
1: Verdade, verdade. Então na verdade 1900,
0: não, falar. desculpa. 2000 Tinder e o cara verdade. consegue casar de virgem, senhoras e senhores. Exatamente, exatamente. Então eu comecei muito muita igreja, dar palestra. Cara, eu falei, cara, aí, desculpa,
1: ah, desculpa. Diga.
0: Músico, teatrólogo, publicitar, cara, traga um prêmio para esse cara, senhoras e
1: senhores. <risos> Maravilhoso. Que homem, que Meu
0: homem. Que <risos> homem.
1: Que loucura! E aí eu fui e criei um, um... Eu criei um blog de relacionamento na, na época para poder contar um pouco da nossa experiência de estar tá namorando há tanto tempo. Aí depois eu criei um canal, criei um Instagram, e aí foi crescendo e tudo mais. Tinha, tinha pessoas escrevendo para mim no blog, uhum. é, eu gravando os vídeos no YouTube e tudo. Então já tinha mais ou menos essa maldade da, da internet ali um pouquinho. É, só que aí... Eu, eu não monetizava isso, eu não ganhava grana com nada, com, com isso. Era 100%, 100 voluntário. E aí, eu, é, quando a gente casou ali, nos primeiros meses, eu fui falei, estou no último semestre da, da faculdade, vou arrumar um estágio para poder tentar ficar e aí conseguir ter um, um emprego para sempre, para poder controlar. E o meu sonho, cara, era ganhar 5 mil reais. Para mim, se eu ganhasse 5 mil reais, eu estava feito, estava rico, não precisava de mais nada. É, e aí eu vi uma vaga né, por esses portais da faculdade, tinha uma vaga para poder trabalhar numa empresa como social media, que é a pessoa que cuidava das redes sociais. Eu falei, cara, isso eu sei fazer. Não sabia que era esse nome, mas isso eu sei fazer. Eu sei, eu cuido aqui do meu Instagram, do YouTube tudo mais, escrevo bem tudo mais, tenho uma experiência de agência e tudo, vou candidatar. E, cara, eu me candidatei e falei, eu, falei eu, vou, eu preciso passar nessa entrevista, então eu vou tentar ser o mais diferente que eu posso... Parecer para poder passar. Uhum. Então, é, 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 eu, eu tinha muito. Eu tenho 100% de aproveitamento em todas as entrevistas que eu fiz, que eu, falei, eu sempre vou, tipo, cara, eu vou tentar ser o mais diferente possível, quebrar o maior padrão possível que a pessoa já está acostumada a ver, para eu, pelo menos, chamar a atenção dessa pessoa e ter algum ponto na frente. Tanto que na agência, quando eu fui entrar, é, ao invés de eu mandar um currículo, eu contei a história. Eu, eu, é, ao invés de mandar lá o currículo e tudo mais, eu, eu mandei um e-mail contando a história, que era a história da minha vida, mas era, tipo, muito lúdica, que era, existiu um planeta que nasceu em 92, aí, contando as histórias de um ZT e não sei o que lá, e aí eu cortava a história falando, quer saber a continuação dessa história? Tá aqui meu telefone, é só me ligar pra eu poder te contar pessoalmente. Cara, no mesmo dia, me ligou, então, cara, vi que funciona. E eu fiz a mesma coisa nessa... Nessa outra, eu fui, fui para a entrevista é, com o Segno e falei, cara, eu preciso desse emprego porque eu estou recém-casado. E eu lembro naquelas perguntas clichês, né? De tipo, como você se vê daqui seis meses, daqui dois anos, daqui cinco anos? Como era para o estra... estágio, né? Quando perguntou, como você se vê daqui seis meses? Eu falei, você vai me efetivar. Como você se vê daqui dois anos? Eu vou estar tá liderando uma equipe aqui dentro. Como você se vê daqui cinco anos? Eu falei, você ser seu sócio. Aí o cara no outro dia tava me ligando falando: "Você começa na segunda-feira". Eu falei: "Caramba, quebrar o padrão tá funcionando na, nas entrevistas".
0: Massa, que massa.
1: E aí comecei a trabalhar lá como social media de fato e eu não tinha pretensão nenhuma de sair de lá, meu objetivo era ficar lá a vida toda e crescendo lá dentro e ganhando muito. Só que essa empresa era uma empresa de infoprodutos que trabalhava com tráfego, marketing digital, lançamento e tudo mais que eu nem imaginava que esse Universo paralelo existia. E quando eu fui começando a ver, eu entrei lá em setembro de 2016. Quando eu fui começando a ver esse universo, né? E, e, e entendendo sobre isso, eu falei, cara, que divertido. E eu fui falando, ó, oh, tem esses esse cara que faz anúncio aí, eu, eu gostei disso. Quando abriu uma oportunidade, deixa eu migrar para essa área. E aí, em abril de 2017, eles demitiram o gestor de tráfego na época, e eu falei, cara, deixa eu fazer o teste, porque eu quero, eu quero experimentar isso. Como eu já estava dentro da empresa, foi muito mais fácil migrar para a área e eu me apaixonei pelo tráfego. Que tipo, caramba, eu estou botando grana aqui, grana saindo do outro lado, é, aparecendo os alunos para a pessoa certa, o pessoal comentando e não sei o que lá, página de vendas, funil e tudo. E eu fui me aprofundando e aí fui ganhando confiança, foram botando na minha mão outros produtos e eu fui investindo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil no mês, 500 mil no mês. E, eu, e, e, e o grande ponto de virada... É, é, que foi ali em 2018 foi quando eu saí de férias, voltei, foi bem na época que a empresa aumentou o preço dos produtos então teve uma queda ali natural no, no
0: uhum. faturamento
1: e como eu me cobrei sempre me cobrei muito falei, cara, eu acho que eu saí de férias e esqueci como é que faz esse negócio, que não tá dando o mesmo resultado e aí eu falei, cara deixa eu tentar com a graninha que eu tenho aqui que sempre sobrava 300 reais na minha conta deixa eu pegar esses 300 pontos,
0: <risos> os 300 contos botar. do Brasil tá bom, sempre lá <risos> exatamente,
1: sempre lá Deixa eu pegar esses 300 reais, rodar um produto aqui para ver se foi o que eu esqueci. E aí, em menos de 24 horas, eu tinha feito mil reais com aqueles 300. Eu falei, cara, depois daquele é dia eu nunca mais foi o mesmo. Exatamente, depois daquele dia eu nunca mais foi o mesmo. Foi aí que a, a, foi aquela chave e o ponto de virada que eu falei, cara, eu sou uma máquina de fazer dinheiro. E desde aquele dia eu nunca mais dormi do mesmo jeito que eu falei, cara, eu tô aqui fazendo grana para o meu chefe enquanto eu poderia estar fazendo, usando esse mesmo conhecimento para poder fazer grana para mim. E nessa época, é, é, tanto o Pedro e o Luiz, que são os meus sócios hoje, o Pedro especificamente já estava buzinando na minha cabeça, porque meu canal estava crescendo e falou, cara, qualquer coisa que a gente botar para vender com sua cara, vai dar certo, porque você é um cara muito carismático, domina a câmera, tem conhecimento, vamos lançar qualquer coisa, vamos botar qualquer produto para rodar. Eu vou nós te vamos interromper,
0: dar. porque eu preciso fazer uma pergunta oportunista, Pergunte. Misha. Diga. É, esse dominar a câmera, esse tem o teatro, entrou a música, evidentemente que quando, pelo fato do seu pai trocar de comunidade de fé e você ter abraçado a mesma fé que seus pais, você tinha que reaprender a dinâmica da igreja, quem mandava, Exato. quem não mandava, refazer Exato. amigos, aprender como falar com aquele bairro para convidar a galera para a igreja, Exato. resgatar o ânimo da juventude, dos adolescentes... Aquele negócio todo que... Mas o que eu quero te, te fazer de pergunta, porque ela é capciosa e, e ela é importante e, e um pouco recorrente também quando, quando se tem essa oportunidade. Para você, hoje, foi um aproveitamento de dons e talentos que estavam embutidos ou essa dinâmica ela é treinável? Você consegue aprender? Você consegue vencer... É... Evidentemente que tem a aptidão natural, ok. Isso, isso eu acredito que existe. Mas para o Michel, uhum. para você, isso é treinável ou é só um, um despertamento? Como é que é isso para você?
1: Cara, eu tenho eu tenho a consciência, é, sem falsa modéstia, que eu sou eu sou um gênio da minha geração. Eu sei que eu sou um cara bem fora, fora da curva. Uhum. Mas eu se, por eu ser muito tímido, eu fui muito tímido durante muito, muito tempo. Então, a câmera me intimidava, tanto que eu não gravava vídeo com gente perto. Então, eu esperava, tipo, todo mundo sair da casa, é, ou então eu ia para casa da minha tia, eu sabia os dias que a minha tia saiu, eu ia para casa da minha tia, entrava lá e gravava vídeo lá dentro. É, quando eu casei, eu não gravava vídeo quando minha esposa estava em casa, porque eu era Uau. muito tímido, uhum. entendeu? Então, por isso, eu tenho 100% de certeza que é completamente treinável, e é pelo, pelo, pelo fazer mesmo, Entendeu? É, é, é bem o um paralelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Messi é um, é um gênio, é um ET. Cristiano Ronaldo é treino, entendeu? Ele não, ele não é talentoso, ele é, tipo, 100% obcecado pelo treino. Aplicado. Então, quanto mais ele treina, uhum. mais ele vai evoluindo, melhor ele vai ficando. Então, eu acredito que essa aptidão para frente das câmeras, sobre o que falar, sobre improvisar, eu tenho certeza absoluta que é 100% treinável, porque se pegar meus primeiros vídeos lá do canal e os vídeos que eu gravo hoje, você vai ver uma diferença, tipo, gigantesca. Falando mais baixo, menos expressão, entendeu? Olhando menos para a lente, olhando mais para o lado, com medo de encarar a lente, entendeu? Então, eu acho que é, é 100% treinável. Tanta forma de improviso, a, a entonação, eu acredito que é tudo 100% treinável, porque eu sou prova viva, de, prova viva disso, entendeu? Antes eu levava, eu levava tipo, sei lá... Duas horas para poder gravar um vídeo de 10 minutos. Hoje eu levo os mesmos 10 minutos para gravar um vídeo de 10 minutos, entendeu? Então eu acho que é, é tudo 100%, 100 treinável, com toda certeza. absoluta. Eu já
0: levei uma hora para gravar um vídeo de 59 segundos. Uma hora. E, e achei o resultado muito ruim, mas pelo uh -huh. menos saiu. Me forcei. Exatamente. Eu hoje olho, cara, algumas coisas que eu fiz também, eu falo: gente do céu, esse estufo de cabelo, barba mal feita. <risos> Uma roupa toda desalinhada. não que tenha melhorado muito. Mas assim, <risos> isso. É, é, tem uma evolução visível também. <risos> e tal. Bicha, te tá interrompi, vamos, vamos voltar, porque a trilha estava muito boa, mas a pergunta era muito pertinente. Perfeito, é, perfeito. Então, assim, você tem consciência da genialidade e tal, e estava ali no limiar entre fazer para os outros, fazer para você, com o cara que agora é teu, um dos teus sócios, buzinando Exato. lá. Está na hora da gente dar o salto. E aí, Exatamente. Como, é que, como, é que isso, como é que isso foi se tornando realidade?
1: Boa. Então, essa primeira graninha que eu fiz com os meus 300 reais foi ali entre janeiro e fevereiro de 2018. E aí, quando eu falei com o Pedro que eu tinha conseguido fazer isso, eu falei, cara, consegui fazer isso, então é um bom sinal. Vamos criar alguma coisa mesmo. Mas eu tinha e muito medo. Você pode dizer para a gente o que, 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 que você vendeu? Que você eu vendi um grande. produto... Eu vendi um produto de maquiagem. A Bianca Andrade, boca, a Boca Rosa, muita gente conhece ela, Sim. né?
0: Ela tinha um Até produto... Eu, eu não conheço não, mas já ouvi falar.
1: <risos> então, ela tinha um produto de, é, é, de maquiagem, que ensinava lá as maquiagens. Na época que maquiagem estava muito em alta lá, das blogueiras e tudo mais. Então, ela tinha um produto. Eu me afiliei a esse produto. Era, se eu não me engano, acho que era R$ 49,90, R$ 69,90. Um negócio assim... Eu peguei ele, me afiliei, eu já tinha a maldade do tráfego, porque eu já estava fazendo isso há dois anos. Então, eu só queria testar se, tipo, eu esqueci como é que fazia ou se realmente era a empresa que estava passando por um período difícil. E eu acabei vendo que é a empresa que está passando por um período ali por causa do aumento de, de preço. Não foi eu que esqueci como, como que faz. Então, provavelmente, se eu não tivesse tido essa curiosidade para poder experimentar a minha própria grana, talvez eu estaria trabalhando lá a, até hoje. E aí o Pedro foi ficou buzinando na minha cabeça, com uns dois meses falando na minha cabeça. Falei, cara, quer saber? Vamos, vamos tentar, mas o nosso chefe não pode descobrir. Porque eu tinha muito medo, tipo, rapaz, custei ter um emprego onde... Nessa época eu tava ganhando, acho que 3.500 reais, se eu não me engano. 3.000, 3.500. tava longe né? Nossa, um pouquinho assim, dos 5. Tava, mas já tava, tipo, tinha, pela primeira vez na vida, um bom salário fixo. Entendeu? E um uhum. emprego divertido. Então, é, é, e, e por eu ter esse histórico de, tipo, de ter tentado várias coisas e como a minha esposa estava comigo desde o começo, ela está comigo desde os 17 anos, então, ou seja, esse ano a gente faz 12 anos juntos. Então, ela viu muita invenção de moda que eu tentei. Então, eu tinha muito medo de chegar para ela no momento que eu tinha conseguido estabilizar a carreira e falar, vou sair para empreender de novo. Então, eu tinha que ter muita certeza que aquilo é ia dar certo tanto para poder falar com ela, quanto também para poder falar com os meus pais também, que estavam todos orgulhosos pelo emprego que eu tinha, que eu tinha conseguido. E, a gente, e eu fui falei, cara, vamos fazer aqui escondidinho, né? É, e o que, que aconteceu nesse meio tempo? Eu queria continuar desenvolvendo com o tráfego, só que naquela época, as pessoas que ensinavam sobre tráfego, hoje todo mundo é muito mais avançado no conhecimento, mas quem ensinava sobre tráfego era uma coisa muito, muito iniciante, e que provavelmente pouquíssimas pessoas naquela época tinha a mesma experiência em volume de investimento que eu tinha, entendeu? Como meu chefe tinha dinheiro infinito, então, tipo, eu também tinha dinheiro infinito para poder testar. Então, eu tinha testado absolutamente tudo é, que era possível com, com anúncios. Eu falei, cara, já que dos cursos que eu estou fazendo aqui ninguém tem a mesma maldade e esse tato para o tráfego que eu tenho, então vamos ensinar o jeito que, que eu sei fazer. E aí, do dia que a gente teve a decisão até a gente fazer a primeira venda, foram 20 dias muito intensos entre a, gravar o curso, desenhar a estratégia, é, é, fazer os anúncios, e fazer todo o estudo do produto até a primeira venda. Só que a gente não tinha grana. Então, é, o Pedro pediu o cartão emprestado da esposa dele, eu pedi da minha, que nessa época eu ainda estava com o nome sujo, então não tinha cartão de crédito. E a gente foi e falou, na pior das hipóteses, a gente paga a fatura do cartão. Juntando os dois, deu R$ 1.900, mais ou menos. De, entre de ser a grana para investir
0: no, no tráfego isso, do produto.
1: Exatamente. Entre investir no tráfego, contratar ferramenta, fazer página de vendas e tudo mais, era o que a gente tinha. Então, a gente gastou os R$ 1.900, investiu os R$ 1.900. E ali, na primeira semana, a gente teve R$ 14.900 e pouco, que voltou. Naquele dia eu falei, rapaz, estouramos, estamos ricos agora e a gente não precisa desse emprego mais. Para você ter uma ideia, eu excluía os anúncios de Belo Horizonte para não aparecer em Belo Horizonte, para não correr o risco do meu chefe ver, para não aparecer para ele lá, porque ele estava uhum. dentro do público de interesse também, de marketing e tudo mais, então para não correr o risco de aparecer para ele... Eu excluí os anúncios de Belo Horizonte. Então essas essas esses primeiros as primeiras semanas, né, a gente fez ali vendendo para todos os lugares do Brasil menos para Belo Horizonte. E, e aí deu muito certo. E aí de, de, desse dia é, a gente chamou o Luiz também que trabalhava. Nós três trabalhávamos no mesmo lugar. Luiz inicialmente era para ser gerente de afiliados, só que ele era bom em organização, em, em cop e tudo mais. A gente falou, cara, vamos vem, vem ser sócio também junto com a gente. E aí esses 15 mil reais, tanto que o único investimento na nossa empresa que a gente colocou do nosso bolso até hoje foi esses 1.900 reais. Depois desses 1.900 que viraram os 15, a gente nunca mais precisou tirar a grana do bolso para colocar no negócio, porque a gente sempre teve, teve essa consciência, tanto pela experiência que a gente tinha, que é um, um grande passo à frente normalmente das pessoas que estão começando 100% do zero, quanto dessa consciência que a gente tinha de vamos ter caixa para caramba para a gente nunca mais depender de voltar a trabalhar para os outros. Então, a gente sempre teve essa, essa consciência de reinvestir, reinvestir, reinvestir. E aí, em, em, isso foi em maio de 2018 e em setembro de 2018 eu saio da empresa onde a gente trabalhava antes. O Luiz saiu em agosto, eu saio em setembro e o Pedro saiu em dezembro. E a gente sai para poder construir a nossa própria empresa e ali em, em janeiro de 2019 a gente estava 100% dedicado ao nosso negócio, né? E de lá para cá nem tudo são flores, obviamente, né? A gente errou bastante em querer pegar muito cliente, é, é, em, em ter muita essa vaidade, tipo ah, eu tenho um cliente que é muito grande, mas é só pelo nome, mas não dava grana nenhuma, só dava dor de cabeça para gente. Então a gente errou muito, é, é, demitimos cliente, voltamos cliente de novo, mudamos o modelo de negócio. É, crescemos, aquela dor de, do crescimento de toda empresa, né? Então, de lá para cá, né? A gente já está tá, tá quase no nosso décimo milhão, já quase fazendo o nosso décimo milhão. Hoje temos uma, uma sede própria nossa, né? Andar corrido, com sala de descompressão, fliperama, a galera super engajada. É, somos, contando com, com nós três, somos 18 pessoas já.
0: Então, tipo... Vocês têm 15 empregados. Hoje. Isso, 15 empregados três hoje. três sócios, em dois isso. anos, 15 empregados.
1: 15 empregados, é, todo mundo CLT, bonitinho, plano de saúde. Cara, é, é muito louco ver essa... Paguei minhas dívidas, hoje tenho cartão de crédito. Antes o banco me ligava para poder cobrar, hoje a gerente me liga para poder sugerir investimento. Então, foi um grande ponto de virada. Em... É, todo mundo fala, né? tipo, em dois, três anos você conseguiu isso tudo. Mano, minha história começou... Aos 17 anos, entendeu? Então, é, foram eu, não, lobos... eu não
0: quero chocar o seu pai. Assim, todo mundo está olhando os, os tombos, entre aspas, que você tá, toma, mas ninguém, ninguém vê as cachaças que você teve que engolir para chegar aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Você não vê como foi tão rápido, rápido nada. Para eu contar para minha esposa que eu ia largar o emprego fixo, que estava dando a graninha para a gente, para poder tentar empreender de novo, meu Deus, foi um parto para mim, emocionalmente. Só que eu tinha tanta convicção que ia dar certo, tanto que já tinha dado certo, né, com aqueles primeiros 15 mil que a gente fez. Eu tinha tanta convicção que ia dar certo que ela falou, cara, a gente não tem filho, entendeu? Eu tô trabalhando, então, de tudo, de tudo. Se der ruim, você consegue voltar pro mercado de trabalho com o conhecimento que você tem. Então, vai lá, experimenta. E, e, e ter esse apoio foi muito importante. Tanto que... É, em 2019, eu pude tirar ela do emprego dela, né? Que ela já estava, ela trabalhava numa multinacional. Uhum. É, teve dois burnout, um deles ela estava pilotando a moto. Ela teve um burnout quando ela estava pilotando.
0: Caraca, irmão!
1: Sofreu um acidente, né? Não foi nada grave, mas tipo ficou aquele aquele trauma, entendeu? De, de que poderia ser muito mais sério do que foi. Então, quando eu vi ela tipo acidentando, indo, andando de ambulância, indo o hospital, eu falei, começando a perder a audição por causa de estresse, então eu falei, mano, eu, sai daí que eu seguro as pontas para você descansar e, e vai empreender, vai fazer aquilo que você gosta, com o conhecimento que você tem, então, poder ver ela com o empreendimento dela, com o produtinho dela, crescendo, já fazendo a rendinha dela, para mim, de tudo, mais do que milhão, do que empresa e tudo, para mim a maior vitória é essa, eu, eu ter conseguido salvar a vida da minha esposa é... Puro, pelo meu empreendimento tá, ter dado certo, entendeu? E, e, e ver hoje ela caminhando sozinha com a empresa dela e tudo mais, eu, é, é a maior alegria que eu tenho. Você eu tenho eu tenho falou
0: um negócio de multinacional, só para fazer uma piada, talvez de pavê e para comer, mas eu vou correr o risco. Eu tenho, eu tenho um grande amigo, é, a gente trabalhou, começou a trabalhar junto no, no Banco Nacional, que na época era um, era um bancão, hoje nem existe mais, mas na época uhum. era um bancão e tal. E tinha uma galera que trabalhava num outro banco, que era um banco estrangeiro e tal, e bicho, os cara andava de gravata, o ticket uhum. dos caras era o dobro do nosso. Tipo assim, tudo que a gente tinha, que a gente achava muito bom, o um deles era excelente. Era um negócio... Assim. Entendi. Aí o um dia o Normando vira para mim, cara, a gente tá sentado assim, comendo um sanduba no almoço e passa os caras desse, desse bancão. Eu não vou fazer uhum. mídia gratuita, não. O banco existe também. <risos> é... Aí a gente olhou e falou assim: É, bicho, a gente tem trabalho, emprego tem esses caras aí, o normando. Eu nunca mais esqueci disso, cara. Então, assim, você saiu do trabalho e pouco tempo depois tirou a sua esposa do emprego. Exatamente, exatamente isso. Exatamente. E hoje ela está super feliz.
1: Hoje a gente. Eu, eu, a gente sempre teve essa consciência de viver sempre um degrau abaixo da empresa, né? Então, tem muita gente que fala, por que você não tem um carrão ainda? Por que você não tem isso? Por que você não viajou para Dubai? Porque eu tenho muita consciência de, cara, eu, tô, eu hoje eu sou empresário, eu não sou empreendedor mais, hoje eu sou empresário. Sim. E eu tenho 15 pessoas para poder alimentar, entendeu? Eu tenho 15 famílias para poder alimentar. Então, a gente tem muita essa consciência de estar tá sempre um degrau abaixo e da mais empresa. mais dois
0: sócios para equalizar os ganhos. É Exato, bem?
1: exatamente. Exatamente, exatamente. Então, é, é, como eu sei que eu vou ser rico e multimilionário o resto da vida. Então, cara, eu tô com 29 anos, eu tô no, eu tô na fase de plantar. Eu tô na fase de plantar porque eu vou colher para o resto da, da minha vida. Então, tem essa consciência de estar tá sempre com o pé no chão para poder entender mesmo a, a fase que a gente tá. E tem muita gente que fica com aquele medo, né? Dos meus seguidores, é muito isso, Misha, Tô chegando nos 30 anos e eu não conquistei nada. Rapaz, quem disse
0: que a vida acaba com 30 anos, gente? Onde, onde que tá escrito isso? Entendeu? Então semana passada, bebê, e consegui fazer pois você é. aceitar meu convite? Que isso, rapaz? <risos> não vem falar comigo que a vida acaba aos 30, não? Ah! Pois é!
1: Que loucura,
0: que loucura. Ah, então, a,
1: a galera da nossa geração está é muito, muito ansiosa por tudo, ansiosa pelo resultado. É, a, a internet tem deixado a gente muito ansioso, né? Então... É, a galera acha que depois dos 30 a vida acabou e não conseguiu conquistar nada, já eu era. Eu quero né? te
0: provocar numa coisa, Misha, porque você está sendo Sim. muito generoso e, e, e é incrível como eu fui te dando... Te deu um toque muito rápido aqui em off, né, antes da gente é, começar efetivamente a gravação. E eu te falei de autogestão e você está literalmente falando dela agora. O fato de você não ceder as tentações é, da ostentação do, do bem-sucedido dos negócios digitais, que são os famosos. Carrão, uhum. fico, viagem, blá blá blá. Isso me lembra, inclusive, um clássico desenho do pica-pau: tem um lobo que tenta pegar o pica-pau, que ele vê um prêmio. E aí ele começa a pensar no prêmio: 100 mil dólares. Aí vai passando <risos> assim: iates, mansões, <risos> mulheres. Na época não tinha essa, digamos, patrulha do politicamente correto. Uhum. Que era desenho para criança, o cara só aparecia com charuto, aquela é loucura. Exato. Enfim verdade. É, mas você está falando sobre essa questão de autogestão e tem um ponto, é, quando você fala de 15 pessoas. Eu conheci algumas empresas que têm tem faturamento de grandes cifras, é, que têm uma média de, de é, é, equipe, digamos assim, não é, eu não chamo de pequena, mas reduzida, como é o seu hum. caso, mas ainda assim são 15 pessoas. Uhum. É, quando você parte para ser empreendedor, você tem ali que alinhar você e mais dois, né? você Exato. e os seus sócios, e evidentemente cada um combinado com as suas esposas, seu namorado. Tal, é, é, isso é um universo. E aí você começa a contratar. É, qual é a diferença do Micha liderado para o Micha líder? Se é que é você que faz essa, ou se você participa ainda de, dessa dessas avaliações e tudo mais. Mas, de toda forma, ainda que não participa, eu imagino que a política ela passe por você. Como é que Exato. é a pegada de você deixar de ter chefe para uhum. passar a ter líder? Porque a gente que passou, ou, e você que ainda vive, para você que está nos ouvindo, você pode é, é, você ouvinte nosso, você pode colocar 459 mil defeitos numa igreja evangélica. Mas eu quero te dizer um negócio. Se tem uma escola de vida melhor que a Igreja Evangélica no Brasil, eu desconheço, porque lá a que gente nice. aprende na marra a ser líder, a ser músico, a lidar com teatro, a falar com o público, a vender um negócio que você não quer pagar por ele, que né, eu digo vender entre aspas, é aquela famosa batidinha na porta, oi, Fulano, dá tá? uhum. um minutinho para ouvir a palavra do senhor, vou pegar o cara no meio da rua. Outra Exato. coisa que a gente fazia também era montar um caminhão emprestado de alguém e fazer um culto no, no meio da praça Exato. ou sem caminhão Exatamente. mesmo. Enfim, é, então a gente, a gente tem uma escola de vida muito grande. E é aonde verdade. que entra, Misha? É, não, evidentemente, os aspectos só religiosos, mas assim, uhum. você deixa de ter chefe para passar a ser líder e a contratar. Qual é o critério? E, e eu vou estender a pergunta. É, Quais são os, os componentes que você procura em membros da sua equipe? Para além, é claro, do conhecimento técnico. Mas o que, que do, dos humanos você procura nas pessoas que você contrata?
1: Boa, excelente excelente pergunta. Antes, quando, quando éramos só nós três, é, era, era relativamente mais tranquilo. Obviamente, a gente trabalhava mais, mas era mais tranquilo no, no ponto de tipo, cara, a gente a está gente fazendo tudo. Eu, eu que faço isso, eu que faço aquilo. É, é, é. Então, eu tenho uma liberdade muito maior para poder inventar, para poder criar e tudo mais, e, e, e sem precisar delegar. Quando a gente começou a perceber que a gente estava trabalhando demais, e até uma, uma discussão que eu tenho com, com os meus amigos, que é tipo, eu tenho muitos amigos que faturam mais do que eu, eles, sim, faturam mais do que eu. Só que, é, e eles têm, eles falam muito, tipo, micha poxa vida, você tem você tem uma equipe muito grande para o tanto que você fatura. Só qual que é a minha diferença? É, é, a diferença entre entre eu, como empresário, e eles? Eu não trabalho mais. Eles estão lá todo dia, subindo campanha, criando anúncio e tudo mais. Então, tipo, eu tenho a oportunidade de estar hoje, numa sexta-feira... É, com, batendo papo com o Marcelão, enquanto eu sei que a empresa está 100% rodando. Então, eu escolhi por esse caminho de não precisar ficar trabalhando incessantemente no operacional e tudo mais. Então, para isso, eu preciso... Você também
0: concorda comigo, Misha, numa coisa, ou não, claro.
1: Uhum.
0: É, isso seria matar o teu lado criativo? Com toda
1: certeza absoluta. Quando a gente começou a contratar, era exatamente para isso. Eu estava tão operacionalizando as coisas que eu não tinha tempo mais para poder pensar... E ter as ideias malucas que a gente que, que é a nossa marca registrada no, no mercado. Então, é, essa dor do crescimento ela, ela veio ela veio primeiro nessa, né, nessa, nessa questão que a gente precisava ter mais, mais braço para poder executar tudo aquilo que a gente precisava para ir desafogando a gente aos poucos para a gente deixar de ser funcionário da empresa e começar a ser literalmente sócio. Isso vai dar da corte. Empresa.
0: Isso vai dar corte quando o empresário <risos> deixa de ser funcionário da empresa para ser dono. Olha <risos> o corte aí, minha Olha vida. o corte. <risos> e, no outro lado, a dor do crescimento
1: vem com medo de, tipo, e se eu não conseguir pagar, galera? E se eu atrasar o pagamento? Só que, tipo, é um, é, um, é um medo muito bobo, porque, cara, eu trago uma pessoa que eu vou pagar para ela, por exemplo, 1, reais por aquela atribuição que ela vai ter, por exemplo. E essa pessoa vai me gerar, sei lá, 10 vezes mais... O, o, o salário que ela ganha, por exemplo. Então, ou seja, se a gente for botar na conta, faz muito mais sentido ter mais braço, onde eu consigo ter uma margem de escala muito maior e aquela própria pessoa vai pagar o salário dela. Então, é um medo. Hoje, com essa consciência que eu tenho, tendo 15 pessoas, é muito fácil falar isso. Mas lá no começo, quando a gente estava começando a contratar, era completamente contra-intuitivo, entendeu? Tipo, ah, uhum. ao invés de sobrar mais para a gente... É, é, eu vou ter que começar a
0: distribuir mais. Mas é... isso tem a ver com aquele negócio que a gente não deve fazer em casa. Exato, exatamente. É o medo do dinheiro, completamente. Completamente isso,
1: exatamente isso. E aí, na, na questão do... do é, de começar a delegar, a gente tem aquele negócio de tipo, cara, eu, parece que nunca vai existir uma pessoa que faça melhor do que eu, ou faça como eu. De fato, não vai existir alguém que faça igual você. Só que, é, às vezes eu querer centralizar tudo demais, eu perco a oportunidade de ter dentro da minha equipe uma pessoa que vai ter um que vai fazer diferente da forma como eu gosto de fazer, mas vai dar, trazer um resultado tipo astronômico que eu nunca conseguiria fazer por estar sempre pensando daquele jeitinho. Então a gente tem experimentado muito isso e muito também pelo perfil que a gente gosta de contratar. Então, mais mais do que só a aptidão técnica, a gente precisou desenvolver um código de cultura, é, precisou desenvolver qual que é o perfil da pessoa que a gente gostaria que trabalhasse com a gente, com base nos valores que a empresa tem. Então, é, por exemplo, um dos valores da nossa, da nossa empresa é a ousadia e a alegria. Então, uma pessoa que ela não tem, que ela não transparece para a gente ousadia e alegria, não faz sentido estar dentro de um ambiente 100% criativo, como hum. é o nosso, que vai desde o desenvolvedor de software, que a pessoa lá, que está lá na casinha dela e tudo, até o cara que escreve o roteiro, por exemplo, o copy, entendeu? Então, se a pessoa não traz dentro daquilo que ela faz ousadia e alegria, não faz sentido estar com a gente. Se a pessoa não tem os valores da família muito bem fundamentados, não faz sentido estar com a gente, porque a nossa empresa é muito família. Entendeu? É muito tipo, apesar de eu ser chefe, eu, Pedro eu ser um chefe, cara, a gente se importa muito com todo mundo que tá lá dentro. Então, é, é, se a pessoa não tem esse conceito de família, não faz sentido estar tá, tá lá dentro. Então, vai muito mais pelos valores que a pessoa, que, que esse potencial funcionário tem, que vai casar com a cultura que a nossa empresa tem. Então, a própria cultura, ela espelhe um, 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 um funcionário que não casa com aquilo que a
0: gente vive todos os dias, entendeu? Entendo. Então, quando a gente consegue. Você acha, acertar, você acha é uma... hoje, Micha? que daqui a dois anos você vai ter 30 pessoas? Cara, eu, eu tenho certeza que sim, se não, mais. Se não tá, mais. Deixa eu te... Eu fiz essa pergunta assim, proposital para te dizer, para te fazer uma outra. Uhum. Essa profissionalização, digamos assim, do modelo de RH, valores, os princípios, a definição de perfil, isso não nasceu com 15 empregados, foi antes.
1: Exato. Porque Exatamente. eu quero
0: chamar a atenção, é justamente disso assim, o perfil de liderança de autogestão que vocês imprimem em vocês e no negócio, ele nasce antes da necessidade que agora cresceu, a gente vai colocar uma, uma consultoria aqui dentro para definir como é que a gente vai ser agora que cresceu. Então, vocês estão fazendo isso, ou melhor, vocês procuraram fazer isso desde um, de um, de um começo assim, ainda anterior a esse momento de serem 15 empregados.
1: Foi, exatamente. É tanto que é, nós começamos a contratar de forma mais... É, é, ano, ano passado, ano, foi ano passado? Isso, 2020, nossa meta era fazer, era fazer 1 milhão e 200 e a gente fez 5 milhões. Então, ou seja, a gente aumentou a demanda de tudo. Aumentou a demanda de aluno, demanda de suporte. De, então, tipo, de... de a gente estava esperando uma coisa e veio cinco vezes mais do que a gente estava esperando, uhum. então a gente precisou crescer muito rápido e a gente não tinha essas políticas, era tipo muito, nossa empresa era tocada 100% no feeling, nessa época eu acho que, acho que nós estávamos contando nós três, eram, eram nós três mais quatro, então eram sete pessoas ao, ao todo. Então, tipo, era, era muito no feeling. Não tinha processo, não tinha nada definido, não tinha plano de carreira, não tinha benefício. Então, tipo, a gente estava simplesmente... Gente, era como se a gente se juntasse para trabalhar todo mundo no mesmo lugar. Uhum. Quando a gente começou a contratar e a gente viu que algumas contratações deram muito errado, a gente falou, cara, tem alguma coisa de errado. E isso veio muito de contratações erradas que a gente fez sem ter nenhum tipo de processo, nenhum tipo de processo de contratação e no, no outro lado é, além da, da, da contratação errada veio muito tipo o medo de demitir como a gente se se é, é, cruzava muito emocionalmente com todo mundo então caramba eu sei eu sei que o fulano está com a mulher grávida eu sei que o fulano saiu da cidade para poder saiu da cidade dele do interior para vir para cá como que eu mando ele embora só que tipo se você fosse botar na ponta do lápis o fulano estava tirando grana da empresa. Então, tipo, não faz sentido é, é, ele estar tá dando esse prejuízo para a gente ainda continuar tra tra trabalhando aqui. Então, é, é, com esses erros, a gente foi percebendo a necessidade de, tipo, nós precisamos crescer? Precisamos. Só que a gente precisa ter um, algum tipo de processo definido. Foi aí onde a gente foi buscar conhecimento, tanto no nosso mercado digital, quanto no universo mesmo corporativo, né? Que é acostumado a lidar com isso desde que o mundo é mundo, para a gente realmente estruturar a nossa empresa, para a gente ter cara de empresa mesmo, e não só cara de, de sei lá, de, de é, ganhar dinheiro. A gente não está só ganhando dinheiro mais. Agora, nós temos um negócio com, com uma visão de médio e longo prazo, é em querer comprar outras empresas e tudo mais. Então, para a gente poder conseguir fazer isso, a gente precisava ter tudo muito bem estabelecido. Então, foi... Essa necessidade nasceu a partir desses problemas que a gente passou nas primeiras contratações muito, muito afobadas,
0: entendeu? É, pegando, pegando um gancho nisso, é, no primeiro princípio, como todo negócio, vocês usaram muito mais a intuição junto com a necessidade. Sabe fazer tal coisa? Sei, vem para cá. Exato. Então, Vamos embora. E depois vocês perceberam a necessidade de fazer essa organização para, então, praticamente dobrar a empresa. Quando vocês Exato. se organizaram, você falou que estava em sete. Na verdade, Sim. não. Porque nós estamos falando de é, da força de trabalho, foi triplicar. Vocês estavam com quatro. Na hora de se organizar para chegar em 15, Exato. Vocês, vocês aí conseguiram fazer isso com mais fluidez. Exatamente. E, e, ô, Misha, falando de perspectiva, é, e você lida muito com isso, e como é um cara transparente, muito conectado com o valor da honestidade, é... Qual é o? Lim... Eu, eu, não, eu não quero provocar você para dizer que o céu é o limite, deixar e tal. Mas a gente ainda tem é, espaço de crescimento no mercado digital. E aí eu quero que, junto com essa é, é, com essa com esse gancho, com essa pergunta do espaço no mercado digital, para a gente não ficar muito aberto, eu quero te pedir que você fale para a nossa audiência que eventualmente não conhece, não tem dimensão do que, que você faz. Se você, generosamente, puder explicar para gente em linguagem leiga, ou se fosse comparar com a Bíblia, na linguagem de hoje, <risos> é, é, o que, que você faz e o que, que você abre de oportunidade para as pessoas no ponto de vista do empreendimento, do empreendedorismo no mercado digital? Boa. Se pudesse resumir o que eu faço,
1: é, é, eu, hoje eu sou um dos professores mais bem pagos do Brasil, digamos assim. <risos> Qual que é o meu objetivo? Ensinar as pessoas a, trans, a monetizar o conhecimento que elas têm. Então, é transformar o conhecimento que a pessoa tem em, em um curso online para que ela gere renda a partir, a partir disso. Então, basicamente, é isso que eu faço. E aí, a partir das técnicas, é encontrar dentro das redes sociais, né? Facebook, Instagram, Google, YouTube, aquele potencial cliente que está pronto para poder comprar aquilo que a pessoa tem para poder oferecer, ele só não compra porque não está aparecendo uma boa oportunidade na frente dele. Então, resumindo, é, é isso. E sobre o espaço para crescer, cara, eu acho que a gente não chegou nem no primeiro degrau do, 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 do nosso mercado ainda. Por quê? É, as pessoas que estão dentro do nosso mercado, que também que começam a aprender sobre marketing digital e tudo mais, é, como, ela, como elas entram dentro do que a gente chama no nosso mercado de público, de interesse, então elas começam a ser... Quando vai, começa a pesquisar marketing digital, como ganhar dinheiro pela internet, não sei o que lá, como monetizar meu conhecimento, não sei o que lá, ela entra dentro de um público de interesse pelos algoritmos da plataforma e começa a ser bombardeada de anúncio, de oportunidades para poder aprender isso. Então, isso dá uma falsa sensação de saturação de mercado. Só que não é saturação de mercado, você só está dentro de um público de interesse, onde você está sendo exposto agora a várias oportunidades. Só que nós vamos viver ainda um outro boom do mercado, porque a geração Z, quando eles começarem a chegar a ter poder de compra, quando começarem a fazer 18 anos, 19, 20 anos e tiverem o um cartãozinho de crédito deles, eles vão. a gente vai ter um outro boom no mercado, por quê? São nativos digitais, as pessoas já estão acostumadas a consumir tudo pela internet. Eu, apesar de ter 29 anos, eu vi essa revolução da globalização acontecendo. Eu lembro que ali, antes dos 10, 11 anos, não tinha acesso à internet. Era Ou se tinha internet, era internet discada. Nossa! Hum, pra caramba. É aquela loucura. Tinha que ir lá em lan house. Lan house e tudo mais. Então, ou seja, eu... é, é, celular não tinha internet boa, não tinha navegador, não tinha nem tela colorida direito. Então, eu vi eu essa revolução. Então, eu hoje, eu não compro pelo celular. Hoje eu vou comprar, eu vou lá, pego, é, jogo, vejo o link do que eu quero comprar, jogo no notebook e faço a compra no notebook. Porque eu tenho a sensação inconsciente que aqui nesse ambiente eu estou mais seguro do que no celular. E olha que eu trabalho com internet. Agora, pensa essa molecada que está crescendo e já, e já nasce nesse ambiente. Cara, eles vão comprar tudo pela internet. Então, a gente vai viver ainda um outro pico e eu acredito que quanto mais as gerações forem passando, mais nativos digitais as pessoas é, é, forem, forem se tornando, é, naturalmente elas vão comprar mais pela internet e a gente vai viver uma outra, uma outra revolução com cada vez mais múltiplos milhões, bilhões de reais sendo
0: transacionados. E Só isso, que e vai isso ficar você fala vez... da democratização também. Porque, o que eu quero te dizer? A gente vê, também não vou fazer jabá aqui, mas grandes portais, inclusive de marketplace, porque uhum. é aquela história, eles enxergaram que não, não basta apenas eles venderem, mas trazer Exato. gente para vender através deles. É, então, você vê como uma democratização do bilhão. Exato. Ao invés Exato. de eu ir lá no marketplace do cara, eu Exato. aprendo a ser marketplace. exatamente é, é por aí. É exatamente isso. E
1: nunca, e nunca foi tão fácil é, é, ficar rico, cara. É, é, é muito contra-intuitivo é, porque a gente tem no, a gente vive numa sociedade onde quem ganha muito ou é um grande diretor de uma empresa ou é um grande médico que estudou 600 milhões de anos né, para ganhar lá seus 15, 20 mil fazendo plantão, aquela loucura toda enquanto tem uma molecada aí de 18, 19 anos fazendo um milhão por ano entendeu então é muito contra-intuitivo é literalmente um universo paralelo só que cada vez mais ele está mais acessível para todo mundo só que quanto antes as pessoas entrarem mais rápido elas ficam, fincam a bandeira e mais, mais fácil vai ficando essa, esse acesso à grana. Porque quanto mais tempo for, vai passando, mais pessoas vão entrando e, naturalmente, mais concorrido vai, finca, vai ficando. Então, normalmente, um mercado, por exemplo, de, de maternidade, onde não tinham grandes referências, pessoas trabalhando e ganhando dinheiro com isso, daqui 10 anos, provavelmente, vai ter muito mais gente, vai ficar muito mais concorrido e vai ficar muito mais caro para poder conseguir fazer grana lá. Então, quanto antes... A, Quanto antes começar, melhor, porque a gente tem um oceano azul infinito isso de possibilidades. Isso você está falando, é. gente,
0: de infoproduto e também de
1: produto físico. Totalmente, infoproduto e produto físico. Não é à toa que o Magazine Luiza aí já comprou 11 empresas. O Magazine Luiza está comprando tudo. Se bobear Cara, isso, ou seja...
0: Acabaram o Kabum, se eu não me engano.
1: É, acabaram de comprar o Cabum, uma transação bilionária, ou seja, eles... Eles estão percebendo a mudança do comportamento de consumo das pessoas. Por que eles, se eu não me engano, acho que a Magazine também comprou o Jovem Nerd? Por que, que a Magazine está comprando um canal de YouTube? Um, um, um blog de, de nerd? Por quê? Porque eles já estão enxergando uma coisa que a maioria das pessoas não estão enxergando. Então, quanto antes eles fincarem a bandeira, melhor. É a mesma coisa para quem está começando do zero hoje. É, é, era para você ter começado quando eu comecei, em 2016. Como você não começou, então começa hoje. Porque daqui dois, três anos, você fala: Ah, eu vou começar agora, vai estar muito mais. Vai dar para ganhar grana? Claro que vai. Só que o meu chefe que começou a empresa em 2014, se eu não me engano, hoje ele não precisa trabalhar mais. Ele está literalmente aposentado, vendeu a empresa, está multimilionário e está feliz, curtindo a grana dele, morando no interior. Então, isso porque ele começou em 2014 teve acesso à grana muito mais rápido. Eu fui despertar para poder sair em 2018. Então, quanto mais a gente vai passando o tempo, a gente vai continuar tendo acesso à grana? Vai, mas vai ficando cada vez mais concorrido, né? porque cada vez mais pessoas vão percebendo essa oportunidade.
0: Misha, tem um, um, um ponto que eu quero tratar com você indo já para os finalmente. Não parece não, mas o, <risos> tempo, o tempo voa. O tempo voa. É, é... O... o a necessidade do conhecimento para desenvolver uma página ou desenvolver o perfil. Uhum. E aí é onde entra essa, essa, dúvida, essa dúvida das pessoas. É, você tem muito conteúdo gratuito. Eu vejo, por exemplo, uhum. que do na, não do nada, é tudo planejado, mas é, você tem muita conexão com mercados que não são é, necessariamente seus. Eu vou te falar de um. Uhum. É, do nada, eu vi assim, pô o, o Micha passa assim, 10 cursos para dentistas na internet. Nenhum uhum. dos cursos, pelo que eu entendi, são seus. Mas você vai Exato. lá, bota o nome do, dos caras e tal. Essa conexão disruptiva, ela, ela ajuda as pessoas no quê? Porque muita gente fica preocupada em divulgar o seu, falar de mim, falar de eu, falar da minha uhum. marca, do meu legado não tem nada ainda, não tem garrafa nenhuma para vender e já quer se achar o último biscoito do pacote ou a última bolacha, como queira. É, essa, se não for algo assim extremamente estratégico, essa desconexão entre aquilo que você faz de fato e o que você está anunciando ali como utilidade pública, para onde converge isso? É uma grande curiosidade que eu tenho do seu trabalho. Boa, isso, isso é para poder mostrar
1: que... É, é porque é muito natural as pessoas acharem que só dá para poder ensinar... É tipo, para eu ganhar dinheiro na internet, eu tenho que ensinar sobre o marketing digital. Então, aquela é uma maneira estratégica da gente mostrar que existe um universo infinito, extremamente virgem, que ninguém está tá, tá, tá enxergando, onde você pode ser o pioneiro dentro daquele mercado. Por exemplo, dentista, eu conheço pouquinho, se eu não me engano, eu conheço uns três dentistas que estão fazendo muita grana no digital. Mas olha quantos dentistas que tem no Brasil. Perto de... Ah, eu te falo, 315 mil. Então, 315 mil dentistas perto de três que estão fazendo um trabalho muito bem feito, ganhando grana na internet, ao invés de ficar só preso dentro do consultório. Então, é, aquela, é uma maneira estratégica que a gente encontrou de mostrar inúmeras possibilidades para N mercados diferentes, que são extremamente virgens, e que tem pessoas que poderiam estar tá fincando a bandeira lá primeiro, mas não estão fincando porque ainda estão só ali fechados, ah, eu tenho que estar tá no meu consultório, no meu escritório, no meu óleo, nessa loucura toda... Então, é uma forma de mostrar que existe um universo de possibilidades para quem quer vender pela, pela internet, monetizando o próprio conhecimento que, que já tem. Então, eu não vou ser um dentista que vai ensinar sobre marketing digital. Não, eu vou ser um dentista, utilizando o conhecimento que eu tenho, para poder ensinar outros dentistas ou outros consumidores comuns sobre aquilo que eu sei e ganhar ainda mais grana além do meu consultório sobre isso, entendeu?
0: Entendi. Cara, isso, isso é, é, foi onde me chamou a, a grande atenção é que é uma aposta que você faz que é um pouco diferente, muito na capacitação do outro. Então, Exato. E, e aí eu começo a pensar de vários segmentos, no meu próprio. Né? Eu estou me, me trabalhando para fazer o meu primeiro lançamento, provocado, inclusive, muito pelo, pelo movimento que o Arthur me trouxe, em uhum. função da minha mentoria, é, que ele acabou fazendo comigo, e do, da oportunidade que ele me deu de dar Sim. uma aula na mentoria dele, pra, até onde você estava tava lá presente. Exato. E o, você falou de uma coisa, que é o Rodolfo Figueira, que é o colega na mentoria do Arthur, não sei se você vai uhum. lembrar dele, uhum. ele chama de BTO, Braço Técnico Operacional. É... Tem gente que é conectada mesmo com o bastidor. Exato. Você vê que uh, existe espaço de crescimento, assim, tem espaço para o cara ser gestor de tráfego, não aparecer, para ele ser copy, isso ainda é válido. Tem, tem, tem como uh, ver isso como perspectiva no sentido... assim é... O cara, pô, Marcelo, eu não quero empreender, mas eu quero apostar nisso. Vale a pena, ou para você isso aí entrou já no campo da, da balela? Assim, do cara que quer vender curso por vender curso e faturar em cima disso.
1: Boa, super vale e tem muito espaço, porque a gente tem. Se a gente for pegar né, os, os, é, as pessoas formadas, os profissionais liberais, a gente tem muito mais pessoas capacitadas para poder ter um próprio produto mas que não tem a menor ideia de como que bota isso para poder rodar e não nasceu para poder ir lá aprender como que faz uma página de vendas, como que gere tráfego e tudo mais. Então, a cada é, é, profissional que tem um conhecimento que a gente tem, a gente tem um déficit de copywriting, de gestor de tráfego, de, cop de coprodutor, de designer. Então, ou seja, está surgindo cada vez um mercado é, extremamente lucrativo para pessoas de bastidores, porque tem espaço para os dois, tem espaço para aquela pessoa que realmente, tipo... Ah, eu vou fazer tudo, vou aparecer, vou gravar anúncio, vou rodar tráfego, tudo mais. Tem gente que tem esse perfil. Mas tem pessoas que nasceram só para aparecer e pessoas que nasceram só para os bastidores. É a mesma coisa. De um filme, é, se todo mundo fosse ator, quem que ia dirigir? Quem que ia escrever o roteiro? Uhum. Quem que ia fazer edição? Quem que ia ser o diretor de fotografia, entendeu? Então, para cada ator, se a gente for chamar né, os nossos especialistas como atores, existe todo um bastidor por trás ali, para poder botar aquele produto para poder rodar e alcançar as pessoas certas. Então, ou seja, tem, eu acredito que existe um novo mercado surgindo ainda que ainda não está no radar de muitas pessoas.
0: Isso é massa demais. Indo para o Michel, eu quero, quero provocar audiência. Tem uma galera que me ouve que não tem a menor noção do que, que a gente está falando aqui. E você é o cara do 6 em 30. Então, assim, para essa galera entender o que, que é o 6 em 30, você tem inclusive uma placa sua, que você entrega para essa galera, e quem é que ganha esses 6 em 30? Me conta isso para a gente um pouco. Boa, 6 em
1: 30 nada mais é do que 100 mil reais de faturamento dentro de 30 dias, que é a meta que a gente coloca para os nossos alunos aqui. É, para muitas pessoas parece muito longe da realidade, mas se você for quebrar isso em micrometas né, de vendas diárias, vendas semanais, você vai ver que é muito mais... É uma questão de mentalidade do que de técnica, entendeu? Então, quanto mais eu tenho a minha mente destravada para poder alcançar essa grana, para não ter medo do dinheiro, mais, é, é mais simples você ver como é para poder chegar, chegar nisso. Então, minha grande dificuldade, comunicando sobre isso, não é ensinar como faz, porque ensinar como faz é muito simples, porque eu faço isso desde 2016. É muito mais fazer a, a, as pessoas acreditarem que é possível para elas fazerem aquilo. Então,
0: uhum. esse, é sobre isso que eu. Tem, que eu, tem uma, tem uma todo quebra todo de mentalidade limitada nesse sentido. Com aí. toda certeza. Muito grande, né? Muito grande. Com toda certeza. E, 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 Misha, qual que foi o 6 em 30 até agora que você pode? Que você pode avaliar o mais bizarro. Quando eu digo bizarro, para usar essa expressão assim, pô, o cara nunca imaginou que esse ramo ia fazer seis em 30. Assim. Pode botar mais de um, é claro. É, mas quais, os então os mais inusitados assim que chegou para você e falou cara o cara fez seis em 30, ou seja cem mil reais ou mais em 30 dias vendendo tal coisa Qu quais que você julga assim os mais pô in inacreditável né para quem está de fora boa não a gente tem
1: tem vários é, é, bem bem divertidos a gente tem no nicho de
0: de crochê que é uma coisa que tipo, mano como que nem sabia que. Ah, o que, que, que eu estou falando? O, o, aí foi um curso de crochê que ele bateu Isso. 6 em
1: 30. Exatamente, um curso de crochê. A pessoa ensinava. É, e, e era pra gente, não, não era pra avó, era pra gente nova. Falei, mano, que, quem novo quer fazer crochê? E tricô, loucura. Já vi de. É, é, já, tem aluno que fez no nicho de tarô, ensinando as, as, as pessoas a, a trabalharem com, com tarô. Cassino, eu já vi é, de aluno. Teve é, adestramento que eu achei ba bastante peculiar, tipo, adestrador é muito... É, é, de ensinar as pessoas a adestrar o cachorro de casa. Uhum. É, já vi... Deixa eu ver o que é mais ali de mais, de mais inusitado. É, deixa eu pensar mais algum aqui bem, bem, bem peculiar teve de, de línguas de francês que é uma língua que não é não é muito falada no Brasil e teve 6 em 30 de, de, de francês cara tem tem muita tipo praticamente todos os nichos sexualidade é, é, de, de como como descobrir se foi traído ou não já teve também cara, é muito, é muito louco é muito louco tem tem de tudo de tudo de tudo. Tem, tem de pedreiro, tipo ensinando pedreiro a, a uma no... é, é, fazer um novo formato de, de acabamento. Então a, a minha galerinha, é bem, bem eclética, é tem muito
0: diversificado. Mostra, não tinha ideia, não fazendo a Bast... ideia
1: bastante. É bem, bem diversificado a nossa galerinha. Tem professor, tipo, professor de, é, de matemática que eu, eu adoro. Quando o professor tem, eu adoro quando o professor tem resultado que é uma tecla que eu bato bastante. Cara, quem é professor mesmo, formado, tinha que ser as pessoas mais ricas do Brasil. Por quê? O cara tem o um conhecimento acadêmico para poder... E, e ele não monetiza isso do jeito certo. Então, quando tem um professor que bate 6 em 30, igual foi esse último aí que bateu, professor de matemática e tudo mais, eu fico muito feliz que eu falei, cara, você se libertou da sala de aula. A sala de aula é uma grande paixão? É, mas isso não estava te dando dinheiro. Então, você uhum, usou o conhecimento para poder...
0: Sobretudo, não é, não é só a grana. É de você conseguir, a, a partir daquilo que você domina, ter, uh, literalmente se sentir recompensado. É Exato. mais do que ter a grana só. Mas tem o um lance das recompensas, fazer uma viagem melhor, de comprar um carrinho melhor, pagar dívida, né? voltar a ter um cartão de crédito. É. Essas coisas. É Teve muito, um último muito aqui muito... Que, eu lembrei, o ah, último que eu lembrei. Fala, fala para gente. Teve uma
1: que bateu 6 em 30 ensinando as pessoas a ganharem sorteio. <risos> Foi. <risos> as pessoas querem esse sorteio. esse sorteio de Instagram, sabe? Ensinando, tinha uma uh -huh. metodologia para ensinar as pessoas a ganhar. Cara, esse
0: olha, isso, olha isso. Eu estava falando isso hoje com o um mentorado meu. É, muitas vezes a gente tem a fórmula e falta a questão do método. O então, método é como fazer a receita, não, é a, não é a fórmula propriamente dita. Isso, isso é. Isso é massa demais, isso é massa demais. Ô, Misha, a gente está indo para o final, o podcast, a minha, minha pretensão é, é deixar o gosto de Quero Mais, e tem muita coisa aqui que eu queria te perguntar, mas a gente está aqui batendo já quase uma hora e vinte de conversa, nem parece. Verdade. E, e eu, quero, eu quero te pedir o seguinte, cara, você nasceu de, um, de uma família que lida com reestruturação de esperança. Quando você Exato. começa no início falando, meu pai é um refazedor de igreja, ele refaz a moral, ele refaz um ponto de esperança que está dentro de uma comunidade, muitas vezes pobre, que a gente Exato. não faz ideia como é que funciona. Uhum. É, que acaba que aquela igreja, ela mal ou bem, ela, ela ela é um esteio daquela comunidade ali. Então, eu quero te pedir, cara, é, que você finalize com uma mensagem. Eu nunca pedi isso efetivamente para alguém durante, durante as entrevistas, mas com uma mensagem para a galera é, que está na desesperança, porque nós estamos vivendo a uberização do emprego, isso é uhum. um fato, cada vez gente ganhando menos, com menos oportunidade, muito engessada dentro daquilo que faz, e uma galera ansiosa e perdida isso, com aquilo que vai decidir fazer ou como pivotar a carreira. É, eu acho que nada mais justo ou até generoso, o último pedido, pelo menos nesse episódio, para que Sim. você fale com, a, com essa galera é, do, ponto, do ponto de vista mesmo da mensagem, do ponto ah. de vista é, é, da, da, da vivência. Boa. É, sempre quando eu abro caixinha de
1: perguntas para poder perguntar a galera sobre, sobre isso, para eles mandarem o um questionamento sobre isso, eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas têm o medo do fracasso e a, isso acaba acontecendo em dois pontos. O medo de realmente a pessoa se frustrar, dela ter tentado e não ter conseguido. E o segundo medo é de o que os outros vão pensar se eu falar que eu, que eu fracassei. Então, é, é um medo muito latente da nossa geração que tem atrapalhado grandes grandes gênios a, a conseguirem sair dessa gaiola, dessa corrida né, atrás do rabo, para poder conseguir realmente viver uma vida, uma vida abundante. Só que a gente sabe que na vida a gente vai passar frustrações, né? É, é, a gente sabe, mas o próprio Jesus falava, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é, é, se a gente não acreditar na gente mesmo, a gente é muito forçado a ser sempre muito humilde, a não, a não é, é, favorecer o, a, as nossas qualidades, né? Não, não é, exaltar o nosso próprio esforço, né? A gente tem que sempre ser, sabe? Super polido, politicamente correto... Que, que não exaltam a sua própria genialidade, e isso vai matando as pessoas por dentro. Porque se eu vivo numa, numa sociedade onde eu não posso ser o melhor, eu sempre vou ser o medíocre, eu sempre vou ficar na, na média. E eu tenho certeza absoluta que a, a grande dor de um, de um gênio retraído é deitar a cabeça no travesseiro, saber que ele poderia estar tá fazendo mais e não fazer. Eu vivi, eu vivi muito tempo com, essa, com esse fantasma, sabe, na... na na cama de tipo, cara, eu sei que eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo porque eu estou com medo. E um, um dos acontecimentos da minha vida, quando eu estava ali em 2018, ali nessa pensando em sair ou não, a empresa rodando, prejuízo, lucro, é, cliente, vai, cliente, entra, cliente. Eu estava pensando, tipo, cara, eu acho que não é o momento de eu sair do meu emprego porque as coisas não, não estão estáveis. E eu estava voltando, é, indo para a empresa, na verdade, escutando o rádio, eu sempre gostei muito de escutar rádio no carro, e estava rolando uma entrevista desses caras de desenvolvimento pessoal, e ele virou e estava falando sobre, falando sobre isso, ah, as pessoas precisam é, descobrir o que, é que acontece se elas não desistirem, elas não podem desistir no meio do caminho. Eu falei, caramba, era tudo que eu precisava escutar. E eu fui, peguei essa frase e eu escrevi tudo quanto é canto. Botei no descanso de tela, botei na nossa casa antiga, tinha uma parede de sonhos onde a gente escrevia todos os sonhos que a gente queria. Botei no guarda-roupa a frase, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, todas as vezes que eu pensava, eu falava, mano, esse treino não é para mim. Eu sempre voltava na frase e pensava, se eu desistir, eu já sei o que vai acontecer, eu não vou chegar em lugar nenhum. Agora, o que será que vai acontecer se eu não desistir no meio desse caminho? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a galera. Vai em busca de descobrir o que vai acontecer se você não desistir no meio do caminho, porque por padrão a gente já começa e não termina as coisas. Agora, o que será que vai acontecer se eu não
0: desistir no meio do caminho? E é isso, meu irmão. Eu quero te agradecer muito por esse por esse episódio. Eu já quero te convidar para voltar, o <risos> é, mais breve possível, é, para a gente gravar mais uma mais um mais uma perna, falar de mais coisas. E muito, muito obrigado por esse tempo que você separou aqui para bater esse papo comigo, esse enriquecimento e a fluidez que foi. Muito bacana, muito generoso mesmo. Muito, muito obrigado. Que venham mais 15, mais 15, mais 15. É, suas redes sociais, Misha, para a galera que ainda não te conhece.
1: É, para quem não me conhece, é tudo arroba Menezes. Vai achar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tudo arroba michameneses com um z e já com vou Zé. agradecendo pelo convite, obrigado de verdade. Espero que eu tenha agregado na vida das pessoas aí contando um pouco da minha história, da minha vivência e que eu, se eu puder inspirar uma pessoa que está ouvindo aqui, para mim já já valeu demais.
0: Não, vai ser vai ser muito mais do que isso. Você tenha certeza. Obrigado pela aula, obrigado pela troca, obrigado muito muito obrigado mesmo, cara. Um fortíssimo abraço. Deixa eu aproveitar que a gente está gravando aqui o áudio pelo Zoom, que é o que vai ser publicado, mas fazer uma foto para postar e dizer... Ó. Oh, o cara esteve o cara aqui. Vamos lá. Valeu, irmão. Muito obrigado.
1: Essa, essa
0: talvez seja uma das grandes, das grandes sacadas e da, do grande chacoalhar desse momento aqui. O que, que será que vai acontecer se a gente não desistir? Misha, muito obrigado por não desistir de bater esse papo aqui no Improviso Planejado. Foi uma honra, um prazer gigante te receber. Valeu demais!
1: Valeu!
0: Grande abraço, meu querido. Bom fim de semana para você.
1: Para todos nós.
0: Então, tchau, <risos> tchau! Tchau!